0: Padre Celestial, muchas gracias en esta noche por la bendición nueva que nos concedes de poder ser los que expresamos Cristo. Gracias porque vamos a ministrar Cristo al espíritu de los hermanos para que ellos sean nutridos y suministrados. Señor, gracias en esta noche porque estamos en segunda de Timoteo y gracias que esas epístolas nos están ayudando a despertar a una realidad gloriosa, Señor, a la vida. Esta segunda de Timoteo es para que entendamos lo que es la vida increada, el zoé, o la vida divina. Gracias, Señor. En tus manos estamos y sabemos que una vez más nos vas a ayudar. Amén, amén. Muy bien, hoy vamos a continuar entonces Estamos en los primeros 14 versículos Esos primeros 14 versículos Nos han mantenido ocupados Y este es el sexto mensaje Eh, Si usted me pone atención Queremos dejar bien sentado Que el capítulo 1 De Segunda de Timoteo Es nuestro bosquejo para luego desarrollarnos A pesar de que hasta el capítulo 2 y el versículo 13 el apóstol se dirigió a, a Timoteo como su hijo amado aleluya ¿Eh? Eh, Timoteo tenía algo ardiendo dentro de su ser interior y eso lo capacitaba a él para que ejerciera su función y él ya teniendo el fuego, aleluya, ya teniendo el fuego, eh, Pablo le dice, a Timoteo, mira, ya tienes el fuego, pero pero eso no es suficiente, Timoteo, avívalo, avívalo, porque tenemos que avivar el fuego que está dentro de nosotros, y por eso es que Pablo motiva a Timoteo y le dice, aviva el don que hay allí, tienes que hacer que las llamas ardan, que ese fuego se mantenga. Entonces, Pablo animaba a Timoteo a que avivara ese don. Y nosotros, tú y yo, tenemos que avivar ese don que está dentro de nosotros. Aleluya. Allí en nuestro ser interior tenemos ese don. Bendito sea el nombre del Señor. Esta segunda epístola fue escrita en tiempo de epidemia. En tiempo de epidemia espiritual. Las iglesias que habían sido establecidas en el mundo gentil se estaban degradando. Y Pablo, mientras tanto, permaneció en una cárcel lejana. Muchos le habían vuelto la espalda y lo habían abandonado, incluyendo algunos de sus colaboradores más cercanos. Así que, naturalmente, esa situación era decepcionante para el apóstol, especialmente para su colaborador e hijo en la fe, Timoteo. Timoteo estaba desanimado, por eso le tuvo que decir, Pablo, mira, Timoteo, tienes que hacer arder ese don que está dentro de ti. Por esa razón, Pablo le dice, que no solamente él es eh, un apóstol por la voluntad de Dios, sino que también por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que ver la implicación que hay en este mensaje, ¿verdad? Porque aunque las iglesias se estaban degradando y muchos de los creyentes habían caído en infidelidad, con todo eso Pablo dice échale mano a la vida eterna notemos pues que el consejo que le está dando Pablo a Timoteo es de que aunque las circunstancias eran circunstancias tan tristes y decadentes y la iglesia en esa eh, fase de epidemia espiritual él dice hay que echarle mano a la vida eterna entonces hermano mira qué precioso es esto Quiere decir que, que cuando nosotros eh, estamos pasando por momentos de desánimo en la vida de la iglesia y de degradación, nosotros tenemos que echarle mano Porque esa vida eterna aquí nos dice que es, que es indestructible. ¿Qué quiere decir el apóstol a Timoteo cuando le está diciendo que le eche mano a la vida eterna? Está diciéndonos... Que aunque aunque nosotros veamos que la situación de la iglesia es decadente, aunque nosotros veamos que las iglesias están pasando por momentos difíciles y de desánimo y que los hermanos hasta se apartan de la verdad y hasta le voltean la espalda a sus líderes, Pablo dice, échale mano a la vida eterna. Porque la vida eterna no se corrompe. La vida eterna no se degrada. La vida eterna permanece para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! Mira, qué precioso es esto. Porque a todos los hermanos que buscamos a Dios con un corazón puro, nosotros podemos soportar la prueba de la decadencia en la vida de la iglesia. Si tú, hermano, eres un hombre, una mujer, de corazón a dios aleluya sobrepasar todas esas pruebas y la decadencia de la iglesia no te va a hacerte morir ni vas a estar tú ahí con todos los decadentes no pablo exhortó a timoteo y a otros en su primera epístola a que echaran mano de esta vida eterna Esta vida debe de haber fortalecido a Pablo. ¿Puede imaginarse usted a Pablo, hermano? Preso en una cárcel y con tanto amor diciéndole a los hermanos que están libres, a los hermanos que están allá en la localidad, diciéndoles, avívense, avívense, aviven el don que tienen dentro de ustedes, échenle mano a la vida eterna, no se me pongan tristes, no se me pongan decaídos, El hecho de que todos los hermanos nos han abandonado. Fíjese que habían abandonado el ministerio glorioso del Nuevo Testamento. Porque abandonar a Pablo significa abandonar el ministerio que Dios había dado para... Así que hoy yo creo que Dios nos va a hablar hermano. Yo creo que hoy el Señor nos va a dar un mensaje maravilloso porque yo quiero que ustedes vean algo, y es de que estamos en pandemia. Y qué casualidad que ahora me toca hablar a mí de esta pandemia espiritual, hermano. Hay pandemia, está el coronavirus, ¿sí? ¿Y cuál es la preocupación, hermano, de todos los presidentes? Mire aquí. El presidente hoy mismo dijo, vacúnense todos, vacúnense todos, porque la vacuna es efectiva. Todos los doctores dicen que la vacuna es efectiva y que lo mejor que una persona puede hacer es vacunarse. Así que eh, en tiempo de pandemia lo que preocupa a todas las personas es cómo vacunarse. La prioridad es la vacuna. El, el propagarse de ese virus es mortal y los doctores vacúnate, vacúnate de paso les digo que hace dos días hablé con el pastor Luchito y dice Luchito hermano Carrillito por favor cuando la hermana Teresita llegue allá háganla vacunarse dice aleluya ¿Por qué estoy hablando de todo esto Una epidemia era la que había atacado y contaminado a la iglesia en Éfeso. Y no solo a la iglesia en Éfeso. Nosotros ya vimos que Colosenses, Colosas, Filipos, Galacia, todo eso que había sido usado por Dios para abrir iglesias, para levantar todas esas iglesias. Nosotros nos damos cuenta que... Estaban sufriendo y la epidemia espiritual los había contaminado a todos. Entonces la iglesia necesitaba la vacuna, la iglesia necesitaba la provisión divina para eliminar ese riesgo de contaminación. Así que la iglesia entonces se había degradado debido a la propagación de esos virus que se habían metido en la iglesia. El virus del gnosticismo, el virus del judaísmo, el virus del ascetismo, el virus de los rudimentos del mundo. Todo eso se había metido en la iglesia y todo eso es mortal. Los virus son mortales. Y la iglesia entonces estaba bien contaminada. Ahora, el apóstol, el apóstol en medio de esa situación, les pone la vacuna de la vida. Les pone la vacuna que tiene el antídoto, que tiene la medicina, decimos en el rancho. Eh, Les puso la inyección que tenía los ingredientes que sirven para sacar todos esos virus mortales de la vida de la iglesia. Hermano, yo, yo deseo con todo mi corazón que ustedes que me están escuchando anhelen, anhelen esa vacuna. Aquí está la vacuna, aquí está la inyección para que nosotros no participemos de la contaminación de la vida de la iglesia. Gracias al Señor porque urgentemente necesitamos esas ocho cosas que el apóstol menciona a Timoteo aquí en el capítulo 1. Necesitamos esa provisión y por eso comienza con la fe. Comienza con la fe. Dice trayendo a la la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Sabe que yo estoy ahora más que nunca convencido que aquí la fe que está hablando el apóstol Pablo es la misma persona de Cristo necesitamos esa fe no fingida, o sea necesitamos un Cristo no fingido, un Cristo genuino, un Cristo que hable a través de nosotros hermano, porque la fe la fe hermano es por el oír, por el oír la palabra, o sea que Cristo como fe dentro de nosotros expresa una palabra que tiene todo el poder y Toda la autoridad, hermano. Solo imagínese usted cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, porque Él era el Verbo encarnado. Él es la Palabra encarnada. Él es Dios mismo hablando. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios que lo que nos revela segunda de Timoteo son ocho ingredientes que forman la vida eterna, pero el número uno es la fe. El número uno. O sea, eh, imagínense ustedes el el poder del hablar divino. Yo me pongo a pensar cuando Cristo andaba aquí en la tierra. Ustedes se recuerdan que Él se refugiaba en la casa de Marta y María y Lázaro en Betania. Ellos eran amigos de Jesús. La Biblia registra que Lázaro no solamente era un hermano de de Jesús, sino que eran amigos, dice la Biblia y se murió ese amigo de Jesús, y por causa de ese amigo, él declaró, yo soy la resurrección, wow, y fíjate, fíjate que, algo que me llama a mí la atención, es esto, que cuando él llegó, a la tumba de Lázaro, Lázaro ya no estaba aquí, haz caso y cuenta, mira, Lázaro estaba en el Hades, Es más, cuando llegó él allí al pueblo de Marta y María y se paró frente a la tumba de Lázaro, le dijeron, ya lleve, cuatro días tiene de muerto, Señor, ya lleve. Entonces, nota tú el poder de la palabra de Cristo, porque Lázaro ya no estaba ahí en ese cuerpo. Imagínatelo cuando el Señor dijo, ¡Lázaro! Imagínate, Él dijo, ¡Lázaro! La voz no fue oída ahí en la tumba. La voz fue oída en el Hades. En el Hades donde estaban todos. Imagínate que el jefe de los espíritus, ¡Lázaro! ¡Te llaman! Mira el poder de la voz de Dios. Por eso la Biblia registra, dice que va a venir el día en que los muertos en las tumbas, oirán la voz, pero esa voz es para sacarlos del Hades, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros los cristianos, aleluya, entonces imagínate el poder que tiene la palabra que está dentro de nosotros, porque ahora nosotros hemos entendido que ese Señor que es nuestra fe, porque Él es el Espíritu dentro de nosotros, y la espada de ese espíritu es la palabra de Dios, nosotros hemos sido investidos de un poder terrible, nosotros tenemos la palabra en nosotros, dice, cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón, aleluya hermano, yo estoy pero excited, yo estoy pero bien contento en esta noche, mi hermano, ¿sabe por qué? porque nosotros debemos anhelar esa vacuna, Mira la vacuna de la vida eterna, esa vacuna que tiene todos estos ingredientes, hermano. Fíjese que las iglesias se habían apartado de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Las iglesias se habían apartado de las enseñanzas de los apóstoles? La cual según Primera de Timoteo 1.4, fíjese, la enseñanza de los apóstoles era la economía divina. Porque los apóstoles no enseñaban doctrinas. Ellos enseñaban que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Y no andaban insistiendo en el bautismo, ni que cómo se vistiera la gente, ni que si se hiciera esto, que, que, que si se toca instrumentos para cantar, que, oiga hermano, ellos no estaban ocupados en nada de eso. Yo no sé por qué la iglesia se ha ido en otro rumbo. Por eso me gustó como dijo eh, Jorgito Chiriboga hoy cuando me, habló, me di, cuando me mandó un texto bonito, dijo, hermano yo estoy cansado de oír palabrerío, yo estoy cansado de oír eh, doctrinas, yo estoy cansado, yo quiero una revelación divina. Y, y por eso oro por ustedes para que Dios le dé sabiduría y que nosotros agarremos la onda y que nosotros entendamos las perlas preciosas. Ahora, oh, si yo estaba hoy emocionado y le digo, Jorgito, nunca te, oía, te había oído hablar así, ahora siento y percibo que estás madurando en Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me gozo con los hermanos, me gozo con los hermanos. Entonces, yo quiero que ustedes vean que ese asunto de la fe. Que es Cristo hablando desde dentro de nosotros, es poderosísimo. Si nosotros no hablamos por el Espíritu, y eso lo dijo hoy mi hermanita Alejandra, me gustó también cómo da a esta mujer sus resúmenes tan bonitos, tan acertados. Dios la bendiga, mi hermana Ale, porque ella estaba hablando acerca de esto que estamos considerando últimamente. ¿Cómo nuestro espíritu eh, es eh, el órgano que debe funcionar? O sea, mi hermana estaba hablando, hermano, tenemos que eh, estar seguros que nuestro hablar viene del espíritu. Porque cuando nuestro hablar viene del espíritu es la palabra autoritativa de Dios, es la palabra con poder. Pero si no viene de nuestro espíritu, entonces nosotros no vamos a ministrar a los hermanos en su espíritu. Yo le doy gracias a Dios porque al leer segunda, al leer segunda de Timoteo, mira cómo dice pues, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Acuérdate que esa palabra habitó es dwelling, dwelling es en inglés. Y nadie que no sea una persona puede habitar. Así que yo con toda autoridad te puedo decir que la fe personificando el apóstol, diciéndonos que nuestra fe es una persona que habla desde adentro de nosotros. Es la fe de Jesús. Y esa fe la tenía la abuelita, la tenía la mamá y la llegó a tener también eso nos demuestra que está hablando de la vida eterna que está dentro de nosotros, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, se llama don de Dios también, esa fe se llama don de Dios pero sigamos leyendo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio eso se llama un espíritu reforzado, el espíritu del hombre con el espíritu de Dios en esa unión orgánica, ahí está está la fe, aleluya por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios ¿te das cuenta? que está hablando de, de un hablar con poder y dime si no está hablando de hablar mira la redundancia mira cómo dice aquí en el capítulo 4 en el versículo Eh, número 4 y perdón versículo 1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo mira hermano para qué nos sirve todo este equipamiento para predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Yo antes no sabía lo que es predicar en tiempo y, y fuera de tiempo. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes tú lo que significa predicar en tiempo y fuera de tiempo? Yo, yo una vez dije, Señor, ¿me puedes decir? Porque yo no entiendo. Y el Señor me habló por medio de la palabra y me dijo, mira, predicar en tiempo... Tú puedes encontrar en los evangelios que yo digo que es bienaventurado el siervo que cuando yo regrese lo encuentre dando el alimento a tiempo. Fíjate pues, dar el alimento a tiempo es antes de que las personas tengan pérdida. Pero dar el alimento fuera del tiempo es cuando las personas ya tienen pérdida. Así que el Evangelio que le están diciendo a Timoteo que predique, es un evangelio que ayuda para que la gente no se degrade, y que si ya se degradó, hay que sacarla de esa degradación, poniéndole la vacuna para que se sane. Eso es predicar en tiempo y fuera de tiempo. Ahora, fíjate que eh, aquí eh, tenemos entonces nosotros que la situación las... de la economía de Dios que es impartir Cristo a los hermanos hay una diferencia entre predicar mensajes y entre gritar y estar emoción, emocionando a la gente a ministrarles Cristo es diferente yo le pido a Dios Señor yo quiero ministrar Cristo a los creyentes y entonces cuando uno no ministra a Cristo a los creyentes, la palabra de uno no está viniendo del espíritu de uno, sino del conocimiento de uno. Por eso yo abogo y siempre digo que yo estoy no por un evangelio aprendido, sino por un evangelio revelado. Porque el evangelio revelado toca el espíritu de las personas. Y yo estoy por ese evangelio. Entonces no estamos aquí para enseñar cosas diferentes. No, señor. Dichas enseñanzas habían sustituido a Cristo por la religión. Y ya dijimos lo que es la religión. ¿Qué es la religión? Consiste en adorar a Dios sin Cristo. ¿Cuántas personas adoran a Dios sin Cristo? Sin experimentarlo. Sin disfrutarlo, hermano. La degradación entró entonces a a las iglesias y e impera en nuestros días. Mire cuántos años han transcurrido, dos mil años de iglesia, y todavía impera en nuestros días la contaminación. Muchos, se han, muchos se, han, se han degradado, muchos se han desviado, muchos han abandonado al Cristo maravilloso, ¿sí? El Cristo que es el centro de la economía de Dios, y Pablo, por eso le escribió a Timoteo y le dijo que muchos le habían volteado la espalda. Puedes leerlo, segunda de Timoteo 1:15. Dice: Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me han abandonado todos. Él está diciendo a Timoteo: Eso significa que le dieron la espalda al ministerio. Imagínese, le dieron la espalda al gran apóstol al arquitecto, al perito arquitecto que Dios puso como maestro de los gentiles, como apóstol de los apóstol de los gentiles. Así que a mí no me asusta que alguien me abandone, hermano. Si alguien me abandona, hermano, ¿quién soy yo si al gran apóstol, si a Cristo lo abandonaron, hermano? Aleluya. Pero Dios, hermano, Dios quiere que nosotros impartamos Cristo a los creyentes porque esa es la única manera de edificar el cuerpo de Cristo debido a la situación entonces tan terrible hermano imagínese que los colaboradores bien cercanos abandonaron al apóstol ese era el trasfondo de cuando Pablo escribió esta epístola y no solo eso le vuelvo a repetir confinado en una cárcel hermano Y allí confinado en esa cárcel, él siente la carga de animar a los hermanos. Y, aleluya, no solamente, imagínese, estaba preso. La iglesia estaba en decadencia y él ya estaba para morirse, hermano. Esta epístola es la última epístola que el apóstol Pablo escribió es como el último ruego del Espíritu Santo hacia las iglesias. Así que por eso él les está rogando y les está diciendo, "Vacúnense, ¡Échenle mano a la vida eterna, porque esa vida es la única que nos va a sostener, esa vida es la única que nos va a sacar de la degradación, esa vida es la única que va a sacarnos de la decadencia, de la depresión, de todo lo que te venga neg- Solo la vida eterna es poderosa para sacarte adelante mi hermano, aleluya, Dios nos quiere sacar adelante, Dios quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere hacernos sus vencedores, Él quiere hacernos los que seamos, que seamos no solamente llamados, sino escogidos, y no solo escogidos, sino fieles, el Señor quiere que nosotros hermano, le echemos mano a esa vida eterna que tenemos dentro de nosotros, aleluya, Así que en Segunda de Timoteo podemos ver que estaban llegando las últimas palabras de Pablo. Esta fue la la conclusión de sus escritos. Ya en sus últimos días, ya viejito el apóstol Pablo, preocupado por los hermanos, ¡qué amor tan grande! Tenía el apóstol que él estaba preocupado. Él no estaba desanimado. Fíjese que al leer usted estas epístolas, usted se da cuenta que él no estaba desanimado. Él le había echado mano a la promesa de la vida. Pablo tenía algo en su interior, algo inalterable. Ese algo que él tenía era la vida eterna, era la vida increada, era la vida incorruptible de Dios, que no cambia, a pesar de las circunstancias que nos rodean negativas, esa vida no cambia, pueden haber situaciones negativas a tu alrededor, pueden haber enfermedades a tu alrededor, puede ser que se te esté cayendo todo el cielo, es posible que todo lo negativo te esté llegando, pero pero ese motivo, el apóstol decía, yo escribo por eso, por eso escribo, para animarlos, Mira Timoteo, no te me desanimes, no solamente quiero animarte, quiero fortalecerte, aleluya, te quiero poner tu vacuna, Timoteo te quiero vacunar, quiero que tú veas que la vida eterna está en contra del veneno, la vida eterna está en contra de ese virus contaminante de la iglesia. Aleluya hermano, tristemente muchos leen estas epístolas de Pablo y lo único que hablan de ellas, ah, son las epístolas pastorales son las epístolas epístolas para los líderes no hermano, no son meramente epístolas pastorales no, nosotros debemos ver el espíritu que está detrás de esa epístola tenemos que internarnos al espíritu Espíritu que está detrás de ella porque detrás de esas epístolas hay un pensamiento divino hay un pensamiento celestial hermano que tenía Pablo en el momento que estaba escribiendo esas epístolas la intención del apóstol no era solamente animar y fortalecer a Timoteo sino también inyectar una sustancia divina en la iglesia para vacunarla en contra del germen de la decadencia aleluya Hermano, por el transcurso de los siglos, la iglesia por ese germen, pero ese quiero decirle que ese germen nunca ha podido acabar con la iglesia la iglesia nunca puede ser exterminada dice el Señor las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y sobre esta roca edificaré mi iglesia hermano el Señor está edificando su iglesia aun cuando el diablo tiene cantidad de oposición aun cuando el diablo no quiere que la iglesia sea edificada quiero decirte que la vida eterna sigue funcionando en todos los cristianos que aman la palabra y que están dispuestos a que el Señor los levante como colombia ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Ciertamente, hermano, que la la decadencia, inclusive hoy en nuestro día, en nuestros días está presente, pero nosotros estamos disfrutando de la vacuna. Nosotros, todos los que hemos oído, hermano, en toda la historia de la iglesia, hermano, han habido personas que han sido beneficiadas. El apóstol Pablo se anticipó y él dijo escuchad esto, van a venir tiempos difíciles y por eso muchos hermanos se cuidaron hermano, hay hermanos que sí se cuidaron de no contaminarse y nosotros si en caso hemos sido alcanzados por esa contaminación, pidámosle al Señor hermano que nos saque de esa contaminación y que seamos puros en el servicio del Señor, bendito sea su nombre, diga aleluya, diga gloria a Dios, aleluya, Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, por eso es que tenemos estas provisiones, hermanos. Dios nos ha provisto todo lo que son los elementos de la vida eterna. Solo imagínense, nos ha dado conciencia limpia, nos ha dado fe no fingida, nos ha dado el don divino, ha fortalecido nuestro espíritu, nos ha dado la gracia eterna, nos ha dado la vida incorruptible, nos ha dado sus sanas palabras y todavía dice al final, hermano, mire lo que dice, que ha puesto todo eso como un depósito que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo contiene todos esos elementos que están dentro de nosotros. Mira cómo dice aquí en el verso 14. El capítulo 14 del capítulo 1, segundo de Timoteo, guarda el buen depósito, el buen depósito, confiesa tú juntamente con el hermano Carrillo y di gracias Señor por el buen depósito, hay un buen depósito aquí en nosotros hermano y cuando habla de depósito está hablando de un término bancario hermano de millones, de millones nosotros somos las cajas fuertes nosotros somos las vasijas de barro, nosotros somos los que llevamos interiormente hermano, el Espíritu Santo, lo resume en el versículo 14 a la vida eterna, como el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que tiene las sanas palabras es el Espíritu Santo el que tiene la fe, es el Espíritu Santo el que tiene el amor es el Espíritu Santo el que que contiene el evangelio y la vida eterna, es el Espíritu Santo el que contiene la gracia, es el Espíritu Santo el que contiene el poder es el Espíritu Santo el don de Dios, es el Espíritu Santo la fe, es el Espíritu Santo nuestra limpia conciencia Oh, eh, bendito sea el nombre del Señor hermano, hay un proceso que Dios ha hecho para llegar a hacer todas esas cosas dentro de nosotros, podríamos decir hermano amado que la vida eterna es el Dios triuno procesado es el Dios que es espíritu que se encarnó, que vivió 33 años y medio en la tierra, que fue a la cruz del Calvario, que resucitó y que fue entronizado y recibió todo el poder y se metió dentro de nosotros y está sobre nosotros. ¡Oh, ¡Aleluya! Nosotros, eh, hermano, tenemos esa vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que voy a terminar. Voy a terminar con esto. Voy a terminar con el versículo 6. Mira cómo dice Por lo cual te aconsejo, por lo cual te aconsejo que avives, avívalo hermano, no te dejes engañar del enemigo, aviva el don que hay en ti, avívalo. Mira hermano, si si Pablo le estaba diciendo a Timoteo que lo avivara, quiere decir que Timoteo lo estaba dejando morirse, o sea que a, a Timoteo le afectaba la degradación de la iglesia. Y yo te dije en uno de los mensajes anteriores, yo te dije en uno de los mensajes anteriores, yo te dije que no nos debemos dejar contaminar por tantas enseñanzas que hay que nos distraen de lo verdadero. Nosotros necesitamos ese fuego, ese fuego. Tenemos que estar ardientes en el espíritu, hermano. Pero tenemos que tener cuidado, no estoy hablando de las emociones incontrolables de muchos cristianos, como decía el hermano Luis Carrillo, decía muchos hermanos, si si no quebraron las bancas, si no le pegaron en la cara a otros, el Espíritu Santo no estuvo ahí, porque muchos creen que el Espíritu Santo es un desorden de andar pegándole a todos en la cara, con las manos o quebrando las bancas, no, 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 el fuego de Dios, el fuego de Dios es... Mira, estos puntos que están aquí, ese es el fuego de Dios. Una conciencia limpia, una fe no fingida, un don de Dios moviéndose con poder, con palabras ministrando, hermano. Cuando tú ministras a través del poder del Espíritu Santo, tú te aseguras que tu hablar venga de tu espíritu. Hay muchos hermanos que no se aseguran que su hablar venga del espíritu. Y por eso cometen errores. En el pueblo pentecostal se comete mucho error de estas palabras que se se estudian aquí. Por ejemplo, yo me recuerdo, había una hermanita que le gustaba andar profetizándole a todos. Y ella creía que ese es el fuego del Espíritu. Y a todos dice el Señor, dice el Señor. Y una vez me recuerdo que se acercó al hermano que estaba enfermo y le dijo, dice el Señor que Él ya te sanó, dice. Dice el Señor que estás sano y que vivirás. Hermano, y a los tres días se muere el hermano, entonces, eso no estoy hablando, eso no es el poder. El poder es salir de la degradación. El poder es que te mantengas en el pensamiento de Cristo. El poder es que tu palabra ministra el espíritu de las personas, porque es un poder que emana desde tu espíritu. Si si tu espíritu es el que vas a usar Escúchame bien pues porque esto es maravilloso Si Dios quiere hablar a través de ti Él va a hablar a través de ti por su espíritu en tu espíritu Pero va a ser cierto lo que digas Si dices que no llueva no va a llover, pero cuando viene de tu espíritu, es que es Cristo el que lo tiene que declarar. No declares tú, deja que Cristo declare a través de ti. Cuando vino el ciego, él le dijo, si tú quieres, si tú quieres, me das la vista. Y él le dijo, ¡Sí quiero! Inmediatamente fue santo. ¿Te das cuenta? Lázaro, ven fuera. Vino Lázaro. Cuando nuestro hablar es del Espíritu, entonces nosotros no jugamos. Por eso no se puede sanar a todo el mundo. Jesús no sanó a todos los enfermos. Jesús no hizo ver a todos los ciegos. Jesús no hizo oír a todos los sordos. Hay quienes Dios te va a dirigir y vas a declarar por medio de tu virtud humana, la palabra de Cristo. Y cuando la palabra de Cristo es bien dicha, recuérdate que Él no quería andar haciendo milagros. No era ese su fin. El fin del Señor era declarar los secretos escondidos desde la fundación del mundo, para que nosotros vivamos su vida. Entonces, si tú aprendes a hablar la economía de Dios, ese hablar viene del Espíritu. Fíjate que no es juguete lo que estoy hablando. Si un pastor agarra tres, cuatro versículos y se pone a gritarle a los hermanos, eso no viene del Espíritu. Cuando algo viene del Espíritu, Dios te va a guiar a usar los versículos para decir la verdad, para armar el rompecabezas, para que los los hermanos alcancen a ver lo que Dios verdaderamente está diciendo. Entonces, tu hablar viene. Amén. Así que cuando leemos aquí en el versículo 6, dice, mira, por lo cual, por lo cual. ¿Qué quiere decir si yo te digo por lo cual, hermano? Por lo cual. Quiere decir, mira, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también... Por lo cual... Por lo cual te aconsejo... Que eso... Que habita en ti... Lo avives... Predica... Enseña... Predica... Enseña... Porque solamente cuando uno tiene avivado ese don... y Enseña... Pero en el espíritu... Y tú te das cuenta la diferencia que hay entre predicar... Conocimiento... Y predicar vida... Como por ejemplo... Mira... Teólogo, Teólogo, Teo, Dios, Logos, Letra. Fíjate pues, un teólogo que le puede ministrar a un hermano. Y muchos tienen pastores teólogos. Yo no quiero ser un pastor teólogo para ti, mi hermano. Yo quiero ser un siervo de Dios que transmite la vida. Eso quiero ser, un siervo de Dios que transmite la vida. Y por eso, en Colosenses, dice que hay que predicarla cumplidamente. Aleluya. Entonces, mi amado, aquí es como que Pablo le dijera a Timoteo, mira Timoteo, te exhorto a que avives el fuego del don que está dentro de ti. Porque dentro de ti, Timoteo, hay algo que está ardiendo, pero no es suficiente que arda. No es suficiente que arda, debes soplarlo para que las llamas suban, ¿sí? ¿Sí? Hermanito, no me digas que no tienes el espíritu, ¿sí? No me digas que no tienes el espíritu, tú tienes el espíritu, ese es el fuego, pero avívalo pues, porque uno puede tener un fuego, ¿cómo puede estar una chimenea y una fogata? Ahí puede estar y medio encendidita, ahí está el fuego. Pero cuando viene alguien y le mueve los palos y mueve así y de repente hasta sopla con un fuelle o sopla con la nariz, dime si no empieza a perder de nuevo. Aleluya. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Hay un poder dentro de ti y ese poder se llama gran capital. Es un deporte grandioso se llama Espíritu Santo mora dentro de ti hermano lo que Dios ha depositado dentro de ti se llama vida eterna eso es lo que Él ha depositado dentro de ti que es, es el Dios uno procesado para que, para que ese fuego para que ese depósito esté dentro de ti Dios tuvo que pasar por un proceso y por eso siempre te he dicho que para Dios era bien fácil crear ¿Sabes tú que criar para Dios es fácil? Él dice, sea la luz, y fue la luz, porque su palabra es poderosa. Pero para que Él pudiera entrar dentro de ti, Él no dijo, soy dentro de ti y ya estoy dentro de ti. No, para que Él pudiera entrar dentro de ti, se hizo hombre. Vivió 33 años y medio en una carpintería. Fue a la cruz del Calvario. Resucitó. Se sopló dentro de los discípulos después de haber resucitado y se derramó sobre los discípulos después de haber sido entronizado. Dime, eso no es fácil para Dios. Él tuvo que pagar con su propia vida. O sea que ahí hay un proceso tremendo y gracias a Dios que ahora tú lo tienes dentro de ti como el Dios viviente. Aleluya, el Dios viviente. Viviente, qué bueno con ese pensamiento. Termino, gracias a Dios, hermano. ¿Por qué no te despides con un aleluya, con un gloria a Dios? Dile, Señor, gracias. Y y te quiero decir: mira, a veces los hermanos dicen, ay, el hermano Carrillo repite mucho. Quiero decirte que la comida siempre es la misma. Pero a veces hay que darle un toque diferente. Por ejemplo, hay veces los huevitos te los comes estrellados. Otras veces te los comes revueltos. Otras veces te los comes eh, eh, de otra manera. Como aquí hay esos famosos huevos rancheros. Hasta hay huevos divorciados. Te los hacen en infinidad de maneras. Dime si te has aburrido de comer huevitos en la mañana. Qué ricos. Son especialmente si te dan un pedacito de pan tostadito, con un poquito de mantequilla y te comes tus huevitos sabrosos. Ah, ¿verdad que sí? O les echas espinaquita, o les echas cebollita, o les echas tomatito. La comida nunca aburre, hermano. El día que nos aburramos de comer, nos morimos. Lo mismo es la palabra de Dios. Dios siempre te va a dar algo con un toque sabroso. Hay veces que te va a dar carne asada, otras veces te va a dar carne guisada, otras veces, pero siempre es provechosa, porque viene de nuestro espíritu, y nosotros como pastores somos unos buenos cocineros, a mí me gusta ser un buen chef, un buen chef espiritual, preparo bien el alimento, oro a Dios antes de predicarte, porque esa es la clave, la clave es que yo oro antes de predicarte para que Dios toque tu espíritu, Gracias a Dios. Padre Celestial, gracias porque en esta noche nos has hablado una vez más de tu vida eterna. Gracias por esa vida eterna que la podemos ver desde diferentes ángulos y siempre nos vas a bendecir. Gracias por todos mis hermanos. Te ruego que les fortalezcas y que les ayudes para que sigamos adelante. En tu nombre precioso Señor, muchas gracias. Amén.